0: Wir gehen in den Wald und suchen Tiere, die Papa filmen kann und höhlen auch. Fischadler, Adler, Dammhirsche und so.
1: Die Schwierigkeit ist eigentlich die, dass, dass die Tiere hier alle scheu sind. Die laufen alle von dir weg oder fliegen vor dir weg.
0: Man braucht viel Geduld und muss auch abwarten können.
1: Dann hängt es davon ab. Ist gutes Licht, ist irgendwie kein Wind und dann geht's raus. Los.
0: Man muss da besonders leise sein und dunkle Sachen anhaben.
2: Apropos dunkle Sachen, ich habe mal gelesen, dass für viele Waldtiere Blau so etwas wie eine Signalfarbe ist. Also Tim, wenn du jetzt mit deinem blauen Pulli Tiere im Wald filmen möchtest, dann müsstest du dich erstmal umziehen. Denn so siehst du im Wald ja aus wie eine Signalboje.
3: Äh, okay. Ja, eigentlich wollten wir heute auch erstmal nur rauskriegen, wie man Tierfilmerin und Tierfilmer wird oder zumindest wie die arbeiten und nicht gleich selbst einen Tierfilm drehen. Aber ähm, guck mal, ich habe zumindest mein Fernglas mitgebracht. Vielleicht können wir ja ein paar Tiere doch beobachten hier aus dem Kakadu-Studio raus. Warte mal, wenn ich gerade mal ähm, mit meinem Fernglas durch das Fenster schaue, äh, kurz scharf stellen... Ach, guck mal. Ach, wie süß. Ein Eichhörnchen na, da drüben im Baum. Und, und hier. Äh, was haben wir hier? Ganz nah. Ein großer fetter Vogel. Aber, naja, so ein Studiotier können wir natürlich nicht gelten lassen.
2: Aber jetzt lasst uns doch erstmal anfangen. Also, wir sind Kathi und Tim und hier kommt unsere heutige Frage. Wie kommt ein Tierfilmer so nah an die Tiere
0: ran? Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast. Wenn man sein Filmgerät da einfach vor sich stehen hat und dahinter steht, erkennt ein noch jedes Tier. Das läuft dann weg, dann kann man nicht filmen.
3: Ja, das sagt Julia. Julia ist eine Tierfilmexpertin, denn ihr Papa, der ist ein echter Tierfilmer, der schon viele Fernsehfilme über Tiere gedreht hat. Christoph Hauschild heißt er. Und die große Frage ist ja für Tierfilmer immer, wie komme ich nah dran an die Tiere? Kati, vielleicht erstmal vorneweg, guckst du auch manchmal Tierdokus?
2: Ja, schon. Also ich mag halt Tiere total gerne und die Tierdokus sind spannend und Oft sind sie auch lustig.
3: Was sind da so deine Lieblingstiere, die du dir besonders gerne anguckst?
2: Ich finde, Löwen sind spannend, weil sie so kräftig sind und so. Aber Erdmännchen sind auch süß, wie die so aus den Löchern gucken und so.
3: Ja, die stehen vor allen Dingen immer so schön auf den Hinterbeinchen ne? und die Vorderpfötchen. Mm. Die winkeln die dann so an und gucken nach links und rechts und pfeifen dann teilweise auch, um miteinander zu kommunizieren. Was hast du denn als letztes so für eine Tierdoku gesehen?
2: Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall war das so eine Mischung aus Biber und so einer großen Ratte. Und das war total lustig, auch wie die sich so bewegt haben mit dem großen Schwanz so. Und dass sie sich auch ausgebreitet haben über ganz Europa, fand ich auch spannend.
3: Nutrias vielleicht, oder? Ja, genau. Die sehen fast auch so aus wie so ja, Riesenratten, also ein bisschen unheimlich, finde ich. Mhm. <lacht> ja, glaubst du denn, es gibt Tiere, die man leichter filmen kann, die nicht so scheu sind?
2: Ich glaube, Nutrias sind auch nicht so schwer zu filmen, weil in Europa ist ja auch schon relativ viel los und so. Aber ich glaube, langsame Tiere sind auch leichter zu filmen, weil... Sie können halt nicht so schnell weglaufen.
3: Das stimmt, das ist so eine Schildkröte, ne? die muss da erst ja. mal ein paar Meter machen. Da komme ich mit der Kamera gut hinterher. Und bei welchen Tieren wäre es jetzt total kompliziert? Das könnten wir uns da vorstellen?
2: Also da denke ich eher an so kleine Flinke, wie zum Beispiel so ein Kolibri oder so. Weil die sind so klein und können so schnell wegfliegen.
3: Das sind diese kleinen winzigen Vögel, die in der Luft stehen. Ne? Ja, ja, hm, das ist natürlich tatsächlich dann wahrscheinlich sehr schwierig. Vor allen Dingen auch, wie man dann diesen ganz schnellen Flügelschlag dann da einfängt. Und überhaupt natürlich die große Frage, wie kommt man dann bitte schön an die Tiere nah dran, bevor sie eben weggeflogen sind zum Beispiel. Tierfilmer Christoph Hauschelt, der hat dann natürlich ein paar Tricks auf Lager.
1: Das Wichtigste ist eigentlich zu wissen, wo, wo finde ich die Tiere. Um sie ein bisschen auszutricksen, musst du dir... Überlegen, wie schaffst du es, an das Tier trotzdem heranzukommen, nah heranzukommen. Und deswegen baust du dir Verstecke, Heiz. Und äh, entweder in den Bäumen oder du gräbst dich irgendwo einen Sandhaufen an, versuchst den, den Eisvogel äh, zu filmen. Also immer so, dass es äh, sich einfügt in die Natur. Du musst eigentlich, musst du komplett verschwinden. Du musst eins werden mit dem Ganzen.
0: Ich habe auch schon mal mit dem Versteck gebaut. Papa hat sowas wie ein Zelt bloß unten offen. Und das stellt er dann dahin. Und dann machen wir Stöcker drüber. Dass das nicht aussieht wie ein Versteck, sondern dass das aussieht wie ein hier Holzhaufen. Und da haben wir auch noch Moos drauf gemacht.
1: Dann, dann brauchst du einfach gute Tarnkleidung. Und mittlerweile gibt es hervorragende, also so blätterbeklebte Tarnnetze, Anzüge, die du an hast. Da siehst du aus wie ein Busch. Beispielsweise gibt es einen Kollegen von mir, der wollte mal ganz nah an Kraniche heran. Die standen auf einer Wiese. Und äh, auf dieser Wiese gab es auch Kühe. Hat er sich eine Kuh gebaut? Die Beine waren also die, das Stativ. drin am Hals hat er die Kamera durchgesteckt und drin der Popo, das war er dann. Und da ist er mit diesem Gestell zu den Kranchen gegangen und ist da so bis auf 10 Meter an die rangekommen. Also sowas gibt es natürlich auch. Klar, du musst darauf achten, dass du, wenn du rausgehst, irgendwas Grünes anhast oder was Braunes, also dunklere Farben, möglichst mit keinen grellen Farben unterwegs bist. Das ist eine Grundregel.
2: Siehst du, Tim, Tarnung ist alles und du sitzt immer noch mit deinem komischen grellblauen Pulli.
3: Okay, okay, Botschaft ist angekommen. Ich habe ja verstanden. Dann moderiere du mal bitte weiter und, und, und ich gehe mich kurz umziehen.
2: So, wir haben jetzt gelernt, Verstecke sind eindeutig das Wichtigste. Aber wie man sich in so einem Baum versteckt oder so, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen.
1: Also wir machen es so, dass wir Steigeisen nehmen. Das sind so Schuhe, die einen ganz langen Nagel an der Seite haben. Und erst mal den Baum hochgehen. Und dann mit Seilen und äh, das ganze Material, das sind also dicke Bohlen, hochziehen, die dann da oben irgendwie verankert werden. Wenn du das schon mal geschafft hast, das erste Brett, dann sind die anderen auch nicht mehr so schwer. Aber das ist eigentlich so das Schwierigste. Und da sind wir so auf 30 Meter. Und die Adler nehmen sich auch immer den höchsten Baum. Und wir müssen aber immer noch einen etwas höheren finden, weil wir da ins Nest reinschauen wollen. Das ist einfach das Problem. Ja, und dann gehen wir hoch. Vier Pfosten gestellt, die Plane drumherum gelegt. Also eine Stoffbahn ist das, eine grüne, eine Blickdichte. Ein kleines Dach, damit es nicht reinregnet. Und ganz zum Schluss ein Tarnnetz noch einmal drumherum. Du siehst einen, im Prinzip nur so einen, so einen Haufen, so einen dunklen Haufen, der da im Baum ist. Und die Vögel reagieren da auch überhaupt dann nicht drauf.
3: Okay, okay, ich bin auch wieder da. So, ah, anderer Pullover angezogen, jetzt dunkelgrün, bisschen bräunlich auch. Das müsste doch eigentlich gehen, oder?
2: Jetzt sieht es schon ein bisschen mehr aus wie so ein Tierfilmer
3: siehst du wohl, vielleicht entwickle ich mich noch so richtig zum Profi hier im Laufe des Podcasts. Mich würde ja übrigens auch interessieren, ob sich denn dieser ganze Aufwand lohnt. Ja, also anderer Pulli anziehen, das ist jetzt ja relativ einfach, geht sehr schnell. Aber so ein Versteck zu bauen, das ist ja schon ziemlich anstrengend und aufwendig.
2: Naja, an dem Versteck kann man ja auch über Nacht bleiben oder so.
1: Ja, oder vielleicht sogar noch länger. Also wenn ich so auf so einen Baum gehe... Dann bleibe ich da meistens 50 Stunden, 60 Stunden. Alles andere ist auch Quatsch, weil das ist auch nicht so ganz einfach da hochzugehen und das ganze Material hochzuziehen. Also du musst das Stativ hoch und du musst die Kamera, die, die, die Objektive, die Akkus. Dann musst du irgendwie einen Schlafsack ja auch noch mit haben oder eine Isomatte. Und, und das machst du nicht zweimal am Tag. Das ist Quatsch. Außerdem ist die Störung viel zu groß. Also von daher 50, 60, 70 Stunden. Das sind dann also mehrere Tage. Die ich da drin verbringe und ähm, Zeit zum Lesen habe. Auf einmal wackelte der ganze Baum und ähm, schaue dann so ganz vorsichtig öffne so einen Spalt von meinem Tarnnetz und schaue da so durch und da ist der, der Schwarzstorch genau so drei Meter neben mir auf dem Ast gelandet und putzt sich. Also, ich, also da steht einem natürlich der Puls irgendwie bis zu den Augen hoch. Das ist also, ich war völlig unter, stand da unter Strom und. Ähm, ich dachte einfach nur, oh Gott, jetzt bloß nicht bewegen, bloß nicht hektisch werden. Das ist dann die Grunddevise, ganz ruhig, cool sein. Und solche Momente hast du halt ganz viele, wo du so, in, so, so Dinge das erste Mal siehst und dann auch noch filmst und das Leuten auch noch zeigen kannst. Klar, wir haben hier keine Serengeti und wir haben hier keine Elefanten und so weiter, das muss auch nicht sein. Aber ich möchte nichts anderes machen, das ist schon ein Traumberuf. Ja, ich finde auch, das klingt beeindruckend, so nah mit
3: den Tieren zu tun zu haben, sich durch die Natur zu bewegen, sich da zu verstecken und dann ganz besondere Momente zu erleben. Ich kann schon verstehen, dass das ein toller Beruf ist. Wäre das auch was für dich?
2: Also ich glaube, es ist mega cool, aber ich habe einfach nicht die Geduld dafür. Ja,
3: das wäre bei mir wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen schwierig mit der Geduld, wenn man da vielleicht so fünf äh, Tage sitzt und dann passiert einfach überhaupt nichts. Ja, und vor allen Dingen, äh, äh, fünf Tage, was ist denn dann eigentlich mit der Toilette?
2: Vielleicht isst und trinkt tage tagelang nichts.
3: Hm. Hm, ja, ist auch ein bisschen schwierig, ne? so lange nicht zu essen.
2: Ja. Ja, geht nicht. Also als Junge könnte man ja theoretisch von oben runter pullern.
1: Ja. Das musst du drei Tage, musst du mal anhalten, das geht schon. <lacht> da kennen wir Tier, wenn man nichts. Doch klar ist, du weißt natürlich, dann gehst auch ich zur Toilette. Klar, natürlich. Runter. Nee, da hast du einfach einen Eimer dann dabei, ne? Und äh, mit Plastiktüte drin und so weiter. Und das, das geht alles schon.
3: Ah, okay, so einfach. Schön, mal in einen Eimer pullern oder die Tüte. Aber äh, mal ganz ehrlich, wenn man da jetzt die ganze Zeit im Baum hockt, glaubst du, der Tierfilmer hat dann nicht auch so Momente, wo er sagt, jetzt hocke ich hier schon seit drei Tagen, das nervt aber ganz schön?
2: Bestimmt. Also wenn zum Beispiel kein Tier kommt und du die ganze Zeit warten musst oder wenn du einmal eins verpasst oder wenn du zum Beispiel da so im Sommer bist, und dann ist es so mega heiß und du schwitzt die ganze Zeit.
3: Ja, oder ein Tier ist irgendwie da, aber das steht halt nicht richtig. Also es zeigt vielleicht nur sein Hintern. Und du möchtest das Tier ja auch gerne mal von vorne sehen. Und das wedelt da aber die ganze Zeit nur mit seinem Schwanz rum. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen ärgerlich und nervig.
2: Ja, oder auch wenn zum Beispiel irgendwas runterfällt, gerade wenn ein Tier da ist.
3: Oh ja, wie ärgerlich. Stellt dir mal vor, hier der Kloeimer, da wollte da mal gerade den Baum runter. Äh, ja, da ist wahrscheinlich nicht nur das Geräusch, sondern möglicherweise auch noch was anderes da, was das Tier dann Reis ausnehmen lässt.
2: Nice! Ja.
3: Lass uns mal hören, wie das bei Christoph ist. Ob der manchmal vielleicht total genervt ist, weil das alles nicht so klappt, wie man sich das jetzt vorstellt. Da gibt es natürlich die Momente, wo du
1: sagst, so jetzt, jetzt packst du ein jetzt, jetzt reicht es mir. Also es ist irgendwie, überall schwirren die Mücken um dich herum oder die Blutegel kommen auf dich zu. Und ach, hast du hast irgendwie keine Lust mehr. Und es ist wirklich, es ist manchmal wirklich langweilig. Aber auch diese Langeweile kannst du in den Griff bekommen. Was würdest du
3: denn so mit der Langeweile machen da oben auf dem Baum oder in irgendeinem anderen Biberversteck zum Beispiel?
2: Also, es wurde ja vorhin schon erwähnt, man könnte zum Beispiel ein Buch lesen oder irgendwas auch hören, vielleicht einen Podcast zum Beispiel, wenn man den sich runterlädt.
0: Kakadu, der Kinderpodcast.
3: Ja, das stimmt. Ich meine, also Podcast gehört bestimmt schon zur Standardausrüstung für alle Tierfilmerinnen und Tierfilmer, oder? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich hasse es zu warten und vor allen Dingen, wenn man ja nicht weiß, wie lange man auf etwas warten muss.
2: Ja, wenn du zum Beispiel auf eine Person warten musst und du weißt nicht, wann diese Person kommt.
3: Ja, und, und einfach dann, nicht pünktlich ist. Ja,
2: dann stehst du da und wartest und wartest und wartest.
3: Und in dem Fall sitzt du auf dem Baum und wartest und wartest und wartest, weil so ein Tier, das hält sich ja nie an irgendeine Verabredung. Ne? Ähm, beim Christoph ist es ganz gut, der ist beim Warten zumindest nicht immer alleine. Manchmal ist seine Tochter Julia dabei und die hat auch schon eine ganz besondere Erfahrung gemacht dabei.
0: Papa war im Wald zum Film. Der hat, wollte da Scherenten aber die Mama hat gerade hier Essen geholt für ihre Küken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber sie wurde von einem Habicht angegriffen und sie wurde verletzt. Aber Papa hat gesehen, dass die Eier da noch drin waren. Und dann hat er die Eier mitgenommen. Also wir haben eine Rotleuchtlampe geholt und damit haben wir die ausgebrütet. Aber dann hatten wir drei kleine Küken. Wir haben die dann erzogen und die haben auch zu fressen gekriegt. Naja, so Maden und so. Und wir haben die immer in, in unserer Dusche schwimmen lassen und da haben wir auch die Maden reingetan. Und da haben die ein Brett an die Dusche gelegt, dass die dann runterwatschen können. Aber die sind meistens runtergesprungen. Als die groß genug waren, sind wir mit denen schon an den See gegangen und haben die da immer schwimmen lassen. Wir haben die dann immer jeden Tag besucht und sind mit dem Boot gefahren und haben die gerufen. Und jetzt sind sie schon groß. Aber uns vergessen die bestimmt nicht.
3: Och, das stelle ich mir richtig süß vor. Julia als richtige Entenmama. Hast du auch schon mal ein Tier großgezogen oder irgendwie aufgepäppelt?
2: Nee, leider nicht, aber ich stelle es mir voll kur cool vor, denn ich habe mich schon öfter mal um kleinere Tiere gekümmert, also für kurze Zeit in den Sommerferien oder am Wochenende oder so. Einmal war es so ein Hase, der war auch voll süß. Und auf dem Land war das so, da waren so die Hühner von der Nachbarin, da war die nicht da.
3: Konntest du so einen Huhn dann auch mal auf den Arm nehmen?
2: Mm, die waren ein bisschen aggressiv.
3: Ja, okay. Ja, meistens sind die Hähne ja dann auch schlecht drauf. Und als ich kleiner war, ich komme auch vom Land... Da haben sich dann öfter mal Igel bei uns im Garten verirrt, vor allen Dingen dann im Spätherbst und wenn die dann zu klein sind, dann haben die ja große Probleme, vor allen Dingen auch zu leicht durch den Winter zu kommen und dann haben wir manchmal so Igel aufgenommen und die bisschen durch den Winter gebracht, bisschen aufgepäppelt mit Katzenfutter zum Beispiel, das ist da ganz gut und im nächsten Frühjahr haben wir sie dann wieder in die Freiheit entlassen. Und ja, wenn ich damals schon irgendwie vorgehabt hätte, Tierfilmer zu werden, dann hätte ich natürlich da eine Riesenchance gehabt und ganz einfach und super meinen kleinen Tierfilm drehen können. Ne?
2: Da wärst du ja auch richtig gut an das Tier rangekommen, vor allen Dingen ziemlich nah.
3: Ja, und es wäre nicht gleich weggelaufen. Schon mal alles sehr einfach an der Stelle. Ja, ähm, fassen wir doch mal zusammen. Wir wissen jetzt ja schon richtig viel, was Tierfilmer und Tierfilmerinnen beachten müssen, oder?
2: Ja, also man muss halt dunkle Tarnkleidung tragen.
3: Schön, dass du nochmal darauf hinweist. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, lautlos anschleichen wäre auch wichtig. Also nicht auf Äste treten, so knack.
2: Also man muss sich definitiv gute Verstecke bauen.
3: Und es braucht viel Geduld.
2: Und ähm, etwas zu essen und zu trinken wäre auch wichtig. Und vielleicht einen Eimer als Toilette.
3: Ja, <lacht> und natürlich eine gute Kamera und gutes Licht. Aber wie ist das eigentlich mit einem Mikrofon? Ich meine, so ohne
1: Tiergeräusche wäre ja so ein Film auch langweilig. Häufig kannst du keinen Ton aufnehmen. Ist einfach technisch bedingt. Und es ähm, aber so ist, dass die Adler natürlich, wenn sie über die Blässhühner fliegen, die alle losflattern, dass da natürlich schon Geräusche auch sind. Du die aber einfach nicht bekommst, weil das A zu weit weg ist oder weil die Kamera es nicht kann. Meistens ist es so, dass die einfach zu weit weg sind oder du nichts
3: hörst. Das ist natürlich ein echtes Problem. Klar kann man jetzt auch nicht so einem wilden Tier ein Mikro unter die Nase halten und dann lieb mal sagen, könntest du mir da mal bitte was reinsprechen? Und dann sind eben Tiere oft viel zu weit weg und da reichen die Mikrofone gar nicht aus. Außerdem gibt es wahrscheinlich auch noch jede Menge andere Geräusche in der Natur, die die Tiere dann übertönen, irgendwie sowas wie ja, Wasserplätschern vielleicht oder Blättergeraschel. Ja, hättest du eine Idee, wie man das Problem lösen kann mit dem Ton?
2: Also vielleicht könnte man mehrere äh, Mikros aufstellen als nur eins. Also wenn man mal zum Beispiel einen Bau gefunden hat oder so und in der Nacht die alle so schlafen, dann könnte man überall so Mikros verstecken vielleicht und dann so Mikro, eins da, eins da hinstellen, damit es einfach lauter ist. Hm. Oder man könnte diese Geräusche halt so nachmachen, wie so wenn jemand so auf einen Ast tritt.
3: Aber diese Spur mit Geräusche nachmachen, die ist natürlich spannend, stimmt. Ne? Also ich meine, so auf dem Ast drauftreten oder so, das funktioniert ja alles. Und es gibt tatsächlich auch Geräuschemacher, die da aushelfen können bei den Tierfilmerinnen und Tierfilmern. Wie das genau funktioniert, das hat sich Kakadu-Reporterin Nadine Querfurt in einem Tonstudio von einem Geräuschemacher erklären lassen.
4: Auf einem kniehohen Holzpodest sieht es eher nach unaufgeräumter Rumpelkammer als nach Geräuschestudio aus. Bambusstangen, Sand- und Kieshaufen, Gläser, Besen, Kisten, Teppichlappen und jede Menge Schubladen mit Krimskrams. Wenn Norbert Schlawin Geräusche macht, sitzt er. Er greift in einen Bastkorb und hält ein knäuel altes Bandmaterial in den Händen.
5: Das war früher in Kassettenrekordern oder in Tonbandgeräten. Da kann man auch Regen mitmachen. Oder wenn jemand durchs Gebüsch geht. Oder wir können Feuer knistern. Oder wir können auch eine, alles mit demselben Material, eine Tür knarren.
4: Ein Ding, viele verschiedene Geräusche. Norbert Schlawin ist ein Zauberer für die Ohren.
5: Selber ausprobieren um sich was angucken und dann überlegen, womit könnte man dieses Geräusch machen, ohne dieses Teil zu haben. Das ist das Geheimnis. Das sind einfach nur alte Bügel.
4: Improvisation, Fantasie und Rhythmusgefühl sind wichtig für seinen Beruf, sagt Norbert Schlawin. Er hat ja auch kein Pferd im Atelier stehen, sondern zwei Kokosnussschalen und eine Gürtelschnalle. Mit gutem Grund arbeitet auch der Tierfilmer Christoph Hauschild schon lange mit dem Geräuschemacher Schlawin zusammen.
1: Dass der das Ganze immer noch so ein bisschen, ein bisschen veredelt, zaubert er richtig.
4: Veredeln sieht in diesem Fall so aus. Zu vertonen ist eine Szene, in der ein Adler über Wasservögeln im See kreist. Praktisch heißt das, Norbert Schlawin sitzt vor einer großen, mit Wasser gefüllten Badewanne. Darin ein Handtuch und ein Geschirrlappen. Und dann wird rhythmisch geplätschert. Vor ihm ein großer Flachbildschirm, auf dem er die Szene aus dem Film verfolgen kann.
5: Sitzt man hier als erwachsener Menschen ne? vom Eimer Wasser? Ich habe schon ganz aufgeschwollene Finger hier. Ich hab meine persönlichen Frösche hier.
3: Arti, pass mal auf, ich, ich habe auch gerade noch mal so einen Wassereimer hier reingeschleppt äh, ins Kakadu-Studio. Mal gucken, ob ich das mit den Fischen auch hinbekomme. Moment, kurz mal meinen Tarnpullover hochziehen. So, und jetzt rein ins Wasser und zack, zack. Hörst du die Fische springen? Wie mache ich das? Zack, ganz gut. Ja, und zack.
2: Also Tim, ich habe auch noch was vorbereitet. Hör mal. Hörst du den Adler fliegen?
3: Oh ja, und ich habe die Augen geschlossen und da fliegt der Adler und jetzt taucht der Fisch schnell tief ab, weil der Fisch den Adler gesehen hat und natürlich Angst hat, dass der Adler gerade vom kleinen Hunger zwischendurch geplagt ist. Da ist er weg. Ja, ihr merkt, das ist wirklich toll, mit Dingen Geräusche zu machen. Könnt ihr ja zu Hause auch mal direkt ausprobieren. Das heißt, natürlich als erstes solltet ihr vielleicht euren Hamster filmen zum Beispiel. Und dann guckt ihr mal wir diesen Film dann vertonen könnt. Vielleicht findet ihr ja, ja zum Beispiel in der Küche ein passendes Hamstergeräusch, indem ihr eine Schublade aufzieht äh, und die quietscht dann vielleicht so wie so ein kleiner Hamster.
2: Okay, Tim, ich habe noch nie ein Hamster quietschen hören.
3: Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
2: Muss ja auch nicht. Das war's schon. Also wenn ihr auch noch eine Frage habt, die wir beantworten sollen, dann schickt sie uns einfach.
3: Das könnt ihr natürlich zum Beispiel gerne per Mail machen an deutschlandradio.de oder als Sprachnachricht auf unser Kakadu-Handy einfach auf die 01741624523.
2: Und immer die neuesten Folgen vom Kakadu-Podcast findet ihr auf www.kakadu.de oder überall, wo es Podcasts halt nun gibt.
3: Und damit sagen wir auch Tschüss für heute.
2: Wir sind Kathi und Tim.
3: Und Kathi, ich kann übrigens auch einen Elefanten machen, ohne dass ich dafür etwas äh, brauche. Willst du mal hören? Ja, klar. Pass auf, Lippen kurz befeuchten. Und geht los.
2: Auweia, das klingt vielleicht eher wie eine kaputte Trompete.
3: Hallo, und, und mein Pferd? <lacht>
2: Okay, das klingt wirklich lustig, aber nicht echt.
3: Ein lustiges Pferd, immerhin.
2: Hallo? Ich spiele gerne Schule. Vor allem, wenn Athena die Lehrerin ist. Tiger, Kakadu, eure Aufsätze zum Thema Unser Goldhamster waren ja haargenau gleich. Hm. Wort für Wort. Das gibt eine
0: Sechs.
3: Was? Wie bitte? Warum das denn?
0: Es ist ja schließlich auch der gleiche Hamster!
5: <lacht> Hofpause.